0: Mamut poate să fie agil, adică iată și o companie care este formată din zeci, sute, mii de persoane poate să fie agil. Salut tuturor! Bine ați revenit la Retrospective Agile, iată după o pauză destul de lungă, Podcastul nostru în care privim către agilitate retrospectiv.
1: Sunt Bogdan Mureșan. Sunt Dan Suciu. Și astăzi o să ne delectăm cu un subiect despre care eu am mai povestit la sfârșitul anul trecut în vreo două prezentări Și pe care mă pasionează extrem de mult Și anume Scalările Agile Ideea subiectului respectiv mi-a venit în urma unor discuții În care am auzit de multe ori lumea zicând În Agile facem stand-up de dimineață, facem o retrospectivă Și când apăreau deja noțiunile astea sau în Agile e așa și în campani e așa și imediat mă duceau gându gândul La faptul că De fapt când zicea egel se referea la, la Scrum mm-hmm. Și mai mult Ovidiu Mățean la un dat mă foarte simpatic Zice, da, cât, cât, cât se mai poate vorbi Și despre scramul ăsta Și eu am fost un pic contrariat Pentru că <laughs> mă gândeam Dar nu-i vorba numai de, de scram Adică scram e o mică bucățică din, în, din ceea ce înseamnă de fapt lumea asta Agile și de fapt e mult mai mult Acolo și ce înseamnă mult mai mult ăsta? Adică scrum ca și metodologie ne ajută să implementăm, să avem o echipă care 2, 3, 5, care implementează ceva Dar în momentul în care ce este de făcut, ideile pe care le avem sunt foarte, foarte mari și vrem să punem la loc 100, 150 de oameni, 200 de oameni Ce aplicăm? Mai merge scrum Mai reușim să-i punem toți la loc? Mai ales că în momentul respectiv, best practice urile și numai din Scrum și din altă parte, zic că echipele mai mici, așa în jurul la 7 plus-minus 2 oameni, sunt mult, mult mai eficiente.
0: Da, Bogdan, această truc pic aici, mie mi se pare normală confuzia asta pe care o fac mulți între Agile și Scrum. Pentru că, dacă ai văzut și ultimul Edge status report, acolo este acel acel grafic care ne arată că sunt 58% dintre cei chestionați care au spus că lucrează și folosesc metodologia Scrum. Uh, și mai sunt niște procente, 8 și respectiv 10% uh, la sută care spun că folosesc scrumban, adică o combinație între Scrum și Kanban, alții o combinație hibrid între Scrum și Extreme Programming. Deci, dacă e să padunăm toate procentele astea, 75% din cei care uh, zic că purmează o metodologie Agile sunt uh, influențați de scram, pentru că folosesc cu siguranță artefacte sau ceremonii de acolo din scram. Ziceai la un moment dat că scramul este o mică parte. dar cu siguranță sunt mult mai multe metodologii, dar din punct de vedere al adopției, iată că marea majoritate a celor care lucrează în energia, folosesc scramul. Da? Și cred că de acolo provine și fără doar și poate această, această confuzie.
1: Cu siguranță de acolo provine și, și confuzia. Mai este ceva, de fapt, am auzit la un moment dat un, un ur care m-a distrat la culme, cineva zicea că Scrum are cea mai mare adopție, pentru că cei de la Scrum online sau cel mai bun marketing dintre toți ăștia care își promovează metodologiile. Dar nu numai atâta, este. noi ca și oameni avem nevoie de rețete și Scrum ne oferă una dintre cele mai simple și mai eficiente rețete în a ajunge, a implementa ceva care. De altfel e foarte greu de înțeles și e greu să schimbi mentalitatea, e greu să gândești în, într-o în niște paradigme cu totul noi, cum adică să n-am eu planul până în capăt și să evoluez continuu și să mă schimb și așa, de unde pot să știu eu, unde ajung, când, fac lucru, dacă am succes sau nu am succes. Și Scramul ne dă rețeta aia, ne dă partea aia de siguranță de care am nevoie ca să știu că mă duc în, în direcția bună.
0: Da? În același timp, scrum vine și cu niște constrângeri, dar scrum spune foarte clar că o echipă performantă care implementează Scrum este o echipă care este din 7 plus minus două persoane. Pentru că așa putem să avem o echipă plată, o echipă fără ierarhie, care se autoorganizează, etc., etc., mai povestim noi despre lucrurile astea atunci când a povestit despre uh, soschis în, uh, în EGEL. Dar ideea aici e că uh, în momentul în care avem echipe mai mari, uh, ce facem cu Scrum-ul? În cazul, dacă avem echipe de zeci de persoane, de sute de persoane, cum spune tu, nu mai, nu mai merge? Sau merge? Da, merge.
1: <laughs> <laughs> în momentul în care avem echipe mai mari, partea interesantă e că toate framework-urile astea, de, sau aproape toate framework-urile de, de escalare care sunt în momentul ăsta cunoscute sau folosite, cele mai folosite pe piață, cum e Les Nexus, Safe... Mai nou, care îmi place, uh, place mie, la nebunie e cel făcut de cei de la, de la IBM.
0: A știam că ești fan Spotify.
1: Da, nu, am, am, am trecut peste, peste partea o cu...
0: Toți trece prin perioada aia avem perioada în care suntem fan Spotify, după care
1: sunt așa foarte fine cu triburile, da. și inclusiv în cei de la, și cei de la Spotify și cei, cum ce de la IBM, care au scos Scott Amber, care au scos uh, disciplina Agile delivery. În toate, chiar dacă sunt modele de reprezentare la o scară mai mare și cum poți să pui cap la cap niște produse unde ai nevoie de sute de oameni sau sute de echipe, toate ajung la bază să aibă și o parte de Scrum în interior. Absolut toate. Toate cele enumerate de de mine mai sus. Orică e Les, orică e Nexus, orică e Spotify, orică e Dadu, orică e Seifu, există componenta de Scrum. Pe lângă asta mai există și altceva, dar în momentul în care scalezi și în momentul în care ai în echipe mai multe care lucrează la un loc, echipele pot să lucreze sau una dintre metodologii aplicate în cadrul echipelor este, este Scrum. Deci inclusiv în asta, nu dispare. Uh-huh. nu dispare, dar este folosit într-un ansamblu în care îți permite să pui cap la cap sau te învață cum să pui cap la cap, nu că îți permite să pui cap la cap, te învață cum să pui cap la cap Într-un mod eficient mult, munca mai multor echipe, printre care echipele alea pot să fie o majoritate destul de uh, covârșitoare, folosesc inclusiv uh, folosesc scrum, ceea ce mi se pare destul de interesant din nou, pentru că acolo la bază avem nevoie de uh, rețeta, aia, rețeta aia sigură care să ne ducă spre rezultate. Asta în momentul în care ne referim la scalare strict a ceea ce dezvoltăm, adică development-ului. Pentru că majoritatea acestor metodologii sunt focusate pe partea de development Acum mai intervine o componentă foarte mișto și care este ignorată destul de mult În special de echipele care fac, de exemplu, outsourcing, care nu au acces la celelalte componente Restul organizației, care scalare nu înseamnă numai scalare ca și număr de echipe în cadrul departamentului de R&D și cum se scrie softul ul și ce, cum se livrează produsele respective în industria IT, de exemplu, dar înseamnă și scalare la nivel de organizație. Cum facem noi, în momentul în care avem toate nebunile astea și producem, scoatem rilizuri pe bandă rulantă și avem 17 produse pe care lucrăm sau 20 de produse, cum facem să le ținem să meargă înspre aceeași viziune, cum facem să le scoatem în fața clienților, cum, fac, cum, le, cum evoluăm și împreună, dar și separat, cum, cum ar veni. Că pentru asta nu e suficient ca doar partea de development să adere la diferite practici. Noi în R&D suntem agile și restul treaba treaba lor. Pentru că modul în care pornești toată treaba asta trebuie să, fie să ducă în aceeași direcție. Adică gândesc într-un mod agil. Gândesc prin prototipizare, gândesc prin îmbunătățire, gândesc prin învățare, gândesc prin creștere continuă a skill set-ului pe care îl, îl am în momentul în care vreau să dezvolt anumite, anumite lucruri Și practic asta e parte din corul a ceea ce mă ce m- învață EJL.
0: Da, asta e foarte interesant. De ce? Pentru că noi știm foarte bine că marea majoritate a clienților cu care am mai lucrat, am interacționat în ultima perioadă și care și-au dorit să treacă printr-o astfel de tranziție, de transformare agilă, încep cu echipele de development. Adică unele dintre aceste companii chiar se și gândesc să se oprească la nivelul acelor echipe. Da? Pentru că viziunea este că Agile se aplică la nivelul echipei de development. Cei care fac development sunt cei care trebuie să aibă cele de list-cramuri, cei care trebuie să aibă retrospectivă, ignorând și alte departamente care fac marketing, nu știu, sales, alte, alte departamente. În foarte multe companii, departamentul de IT, da? cei care fac diplomă tu efectiv, sunt tot așa un departament cu totul și cu totul separat, care nu interacționează într-un mod direct. Adică nu au persoane care să aibă această specializare ca fiind parte din echipa de development, ca fiind parte din echipa de de proiect. Ori, nu putem să spunem că compania respectivă este o companie agilă. Ci putem doar să spunem că acea companie are una, două sau mai multe echipe de proiect care dezvoltă un produs într-un mod agil. Dar ce se întâmplă după aceea toate celelalte operații care trebuie să mai fie nu au nicio legătură cu agilitate. Merg tot pe vechiul mod de lucru, pe tradiționalul mod de, de lucru. Foarte multe dintre proiectele astea, eu știu, asta e una dintre probleme. Înainte ca ele să intre într-o echipă de development și să fie dezvoltate folosind Scrum, de exemplu, da, într-un mod agil, trec prin niște faze, în astea de analiză, de estimarea bugetului, de estimarea timpului, de aprobare și după ce au fost aprobate da, și prioritizate la nivelul acela, da, la un nivel foarte mare, după aceea vine proiectul și este dezvoltat într-un mod agil de către echipă. Ori asta nu are nicio legătură cu abordarea pe experimente, pe feedback, etc., etc. Adică presupune că specificațiile sunt cunoscute foarte bine de la bun început, știm foarte bine că nu e așa, Că estimarea se poate face cu destul de bună exactitate din de la bun început și știm foarte bine că nu se întâmplă așa, dar joacă acest joc în continuare și sunt mulțumiți că, uite, avem echipe care utilizează Scrum, deci suntem și noi în trend, nu cu alte cuvinte.
1: Da, și toată treaba asta pornește foarte multe ori de la leadership, de la sponsorul emisiunii, vorbarea Cel care zice la un moment dat, aude și zice, mă, mă, ce Deci este o metodologie care mă lasă pe să mă adaptez pieței, și învăț din mers Am ce vreau, când vreau, validez foarte repede Nu stau un an să-mi dau seama că am mers în direcția greșită Și sună foarte bine Hai să începem Uită, ia vedeți voi echipa aia din organizații de acolo Din colțul dreapta sus Ia începeți voi și vedeți dacă merge toată treaba asta Și uită că trebuie conectat, conectat și, cu, și cu restul Și exact așa cum ziceai Se bazează pe niște lucruri unde se uită că Clientul și nevoile clientului, aducerea valoare, că clientului ar trebui să fie pe primul loc și definim multe chestii de la început. Păi mai mult și vindem în, în direcția asta. La sfârșit ne întrebăm, băi, dar noi am fost agili în cadrul echipei, de ce, de, ce de ce nu a funcționat? Pentru că, de cele mai multe ori, ce e interesant și am observat treaba asta, foarte puțin din cei care nu au avut tangență și sunt acolo sus la high level, după ce aud, cum se întâmplă și ce se întâmplă Pare așa simplu la prima vedere de, de înțeles Dar nu stau să intre în detalii Și de multe ori Merg pe ideea de prototipizare în cadrul echipei respective Cum ziceai și tu Și nu deschid ușa și pe celelalte departamente De care pomeneai, Adică sales-ul Adică marketing și clar se schimbă și acolo Modul în care se lucrează Cum se face sales-ul tradițional Eu am niște feature-uri pe care le-am construit Merge salesul ul și vindești Primește un procent din, din vânzări Și la revedere Fire and forget, ceva de genul ăsta Next client Dar eu când mă bazez că inovezi ceva Îi dau valoare clientului, învăț de la client Și după aia mai dau ceva ce va urma Nu pot să fie un exercițiu așa simplu De sale and go Adică Targetul pus clientului se schimbă puțin, se schimbă din sales reprezentativului, se schimbă din numai vinde ceva și după aia la revedere treci la următorul client, ci intră într-o relație de lungă durată cu un client și dă tot timpul lucruri în plus de care ne are nevoie ca să faci viața cât mai ușoră. Deci accentul se pune mai mult pe retention și o relație de lungă durată decât ți-am vândut produsul și am plecat. Și partea de bugetare se schimbă care iarăși din nou îi greu de digerat, pentru că înainte cum făcea Exact cum ziceai tu, vine o estimare uite, proiectul ăsta îl facem în șapte luni cu 25 de echipe ne costă șapte milioane jumate de dolari care e o estimare, cum aș știm cu toții și părerea mea, cred că și părerea ta despre estimări și de cât de ea că pot să fie estimările care sunt niște estimări luate ca și commitment-uri, deși nu ar trebui pe când în modul în care mergi și ar trebui să gândească echipele și businessurile agile, partea de bugetare se transformă în partea asta de buget pe care pot să o aloc în quarterul ăsta, să zic, sau în următoarele două săptămâni, sau în următoarele șase luni și ce valoare pot eu să dau de banii ăștia și cum măsor dacă am succes. Bugetarea se transformă în loc de să fie un plan anual, sunt mult, mult mai mult se transform în ce valoare aduc eu de bani ăștia, poate quarter by quarter și cum evoluez. Adică nu bag bani într-un proiect și am uitat de el și plec, și îmi, îmi pun un buget deoparte și văd dacă îmi dă rezultate, schimb dacă nu e cazul și, bineînțeles, schimb într-un mod, după niște analize și cu cap nu a la numai de dragul de a mă plimba în toate direcțiile cu, cu software respectiv, de aia se fac și niște niște planuri și niște assumptions și niște analize înainte de a... dar analizele astea analize orientate spre valoare clientului, nu analize cum se dezvoltă tot proiectul în da, 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 pentru
0: că De foarte multe ori un proiect este aprobat pe baza unei analize bazate pe costuri. Deci noi facem o evaluare și prioritizare pe baza de costuri. Cât ne costă să producem ceva, nu facem pe baza valorii care este adusă clientului final. Și asta e o anomalie care de foarte multe ori conduce la niște rezultate nedorite sau ne atingem obiectivele noastre ca organizație pe care ni le, pe care ni le dorim. Și mai este
1: aici, mai sunt niște capcane pe care pornesc tot de la partea de, de sus, de la leadership, care nu sunt făcute în mod intenționat. Adică oamenii sunt acolo pentru că au, au succes, au ajuns acolo pentru că au, au crescut businessurile dar acum trebuie să fie o schimbare de, o schimbare de mentalitate și, cum ziceam, se încearcă o prototipizare și nu numai că nu se înțelege că ar trebui să meargă mai multe direcții, dar uită să facă empowerment și în direcțiile cealți și atunci când celelalte departamente nu sunt angrenate, acolo există un blocaj și frecușuri practic între metodologii și ca să mai dau un exemplu, ziceai de marketing sau de HR, HR-ul trebuie să fie de exemplu foarte, foarte bine ancorat în, tot așa la nivel, deci la nivel de scalare organizațională în metodologiele respective, pentru că Teoretic, ar trebui să se schimbe un pic modul în care, inclusiv modul în care recrutăm oamenii pentru, a, oamenii pentru astfel de proiecte.
0: Da, iarăși, un lucru foarte important, mi se pare, asta pe care le ai zis, trebuie să vedem unde vrem noi să ajungem. Și după lucrul ăsta, să, să ne stabilim niște, nu știu, KPI-uri, niște măsurători, să vedem dacă, într-adevăr, reușim să ajungem mai repede, să ne atingem mai repede acele obiective sau, sau nu. Deci, e ul trebuie să fie implementat de dragul AGN. Adică egeriul nu este un scop în sine ci trebuie întotdeauna să ne gândim care sunt obiectivele organizației noastre pe care vrem să le atingem și dacă instrumentul acesta, indiferent care e metodologia agilă pe care o implementăm, ne ajută sau nu ne ajută să ne atingem obiectivele respective mai rapid, mai ușor, cu costuri mai mici, cu costuri mai mici de obicei nu, dar cu siguranță mai rapid, da? time to market întotdeauna este unul dintre lucrurile care este avut în, în vedere. Dar ne postim aici de echipe formate din zeci de oameni, sute de oameni. Noi am participat de o bună bucată de vreme la acele evenimente dacă se iau și mamuții sunt agile. De timp s-au schimbat în Eger Mammoth Games. Și ideea de bază acolo era că da, și un mamut poate să fie agil. Adică iată și o companie care este formată din zeci sute mii de persoane poate să fie agilă. Chiar așa e. Poate un elefant, poate un mamut să fie agil Tu crezi că poate un elefant să fie agil? Adică implementăm fel de fel de metodologie. Ai amintit de LES, ai de SAFE. Sunt astea metodologie agile la urma urmei? Pentru că sunt atât de multe... Reguli, atât de multe constrângeri, atât de multe roluri, atât de multe conexiuni de relații, de mod, structuri, organi- felul în care e structurată echipa, etc., etc. Sunt atât de multe lucruri aici care nu mă duc deloc la ideea de, de agilitate, la ideea de simplitate, la ideea de colaborare unul la unul da? și auto, auto-organizare. Care e părerea ta în, în zona asta?
1: Da, acum, depinde la ce ne așteptăm să se refere termenul de agilitate. Dacă termenul de agilitate se are, ne așteptăm să se refere că, da, într-adevăr fiecare face ce vrea și ne adaptăm și ne schimbăm metodologia așa cum vrem noi, Un astfel de, o astfel de scalare. Nici safe-ul, nici dad nici celelalte menționate Nu sunt agile Adică ai niște reguli în place pe care le faci și le urmezi Dar agilitatea se referă practic la capabilitatea business-ului De a se adapta a nevoilor pieței Și atunci părțile astea fixe Care au loc în interiorul lor de jonglat puțin, puțin Safe-ul, de exemplu, mi se pare extrem, extrem de prescriptiv Îți permit să jonglezi Și acum depinde de abilitatea Și aici o să mă duc înspre partea de, înspre partea de product Tu, ca să poți să jonglezi și să înțelegi nevoile clientului. Te adaptezi Trebuie să spargi ideile astea În așa fel încât să poți să le testezi Pe rând, să poți să Dai înspre fiecare bucățică din, din mamutul ăsta Ce are de făcut și să poată fi Rulat independent, testat independent Deci undeva acolo În spate, toată partea asta De scalare amplifică ceea ce se întâmpla Înainte Ce făceau cei trei omuleți într-un garaj Care avea o idee și zicea, uite, asta e ideea, o dezvoltăm, o testăm și așa mai departe, o duce la o scară mult mai mare și nu mai testezi o singură idee sau dezvolți o singură idee, ci dezvolți 5, 10, 50 de idei care trebuie să stea foarte bine sincronizate. Și sincronizarea asta pornește de la cei care fac managementul produsului, care ajută să ajungă ideile care trebuie, dezvoltarea lor, feedback-ul pe fiecare bucățică și o să vedem în cadrul mamuților ăstora că sunt idei care... Sunt mici proiecte, subproiecte care au o viață inițiative, care au o viață mai scurtă, care au o viață mult mai lungă, pentru că ei tot timpul testează, inovează. Și dacă ne referim din punctul ăsta de vedere, și eu aici mă aștept să ne referim ca și agilitate, atunci da, mamuții ăștia sunt extrem de, extrem de agili, pentru că ei testează tot timpul chestii noi și așa au succes. Știi că cele mai de succes aplicații sunt cele care vin tot timpul cu, cu ceva nou, tot timpul aduc lucruri, sunt unele care nu merg, de câte ori n-am văzut în aplicații, să dăm exemplu mamuții consacrați gen Google, Facebook, chestii care au dat uh, kicks sau care s-au s-o regândit, s-au s-o reinventat cum îmi cel mai recent uh, Google Play Music, hmm. care s a transformat în YouTube Music, adică au schimbat complet direcția pe care mergeau, au făcut un merge între două concepte de-a lor și le-a ieșit ceva foarte fain, că adică ce puțin copiii mei sunt super încântați. De și, la
0: care, și la care inițial ei nu s-au gândit. Adică asta a venit pe parcurs ca, ca idee, ca scenariu.
1: Exact, exact. Care nu, nu s-au gândit, au venit pe parcurs, s-au, au învățat din, din care sunt nevoile mm-hmm. și au venit cu o soluție mult mai bună pentru clienții lor, care mm-hmm. în mod normal și împărțeau practic focusul media, ca să zic așa, spre muzică și ce înseamnă și clipuri, între cele două aplicații, între Google Play Music și
0: YouTube. Și atunci, le-o, cumva, le o unificat. Uh, Bogdan, o companie agilă, din punctul tău de vedere, este o companie care este non-stop, în mod continuu, un startup? Putem să o privim așa? Ar putea să fie o definiție în care să facem o paralelă de genul ăsta? Să rămâi non-stop un startup și asta este o dovadă de agilitate?
1: Da, mi se pare foarte tare comparația. Nu m-am gândit la treaba asta până acum, dar îmi sună bine. Nu găsesc contraargumente în momentul ăsta uh-huh. și asta mă duce cu gândul că îmi place ce, <laughs> îmi place ce zici. <laughs> da. Putem să ne gândim că e în tot timpul un startup, da, prin prima faptului că poți să te reinventezi de o grămadă de ori, poți să aduci chestii noi pe piață care să fie pe placul consumatorilor, în extrem, extrem de des, din punctul ăsta de vedere. Din punctul de vedere a stabilității, nu mai este un startup. Adică e clar că mamuții ăștia au mult, mult mai o deschidere și o, o, un, un risc mult mai mic când au încercat chestii noi. Hai să ne gândim la tocmai ce am zis la Google, la. Google Play Music și la YouTube Music. Ce se întâmpla dacă îi dădeau kicks cu treaba asta? Reveneau la vechea versiune, peste un și era același lucru pentru ei, probabil, din punct de vedere al cotei de piață. Păi erau așa. afectați,
0: dar foarte puțin, foarte, foarte puțin. Cred că în
1: companiile mari ăsta e avantajul. Poți să, poți să testezi anumite lucruri, chiar dacă testezi mai mult, dai mai safe din punct de vedere al stabilității. Dar mentalitatea aia din spate... Exact aia rămâne de la, de la startup. Am idei noi, le, le încerc, învăț din ele.
0: Mă tot uh, bântuie așa o idee. De câte ori povestesc despre, despre Scrum? Da? Am fel de fel de training-uri, am fel de fel de colaborări cu fel de fel de echipe care sunt într-o tranziție către, către Scrum. Mă tot bântuie chestia asta că... mai De ce modul în care se implementează metodologiile agile nu se face într-un mod agil? Ce vreau să spun cu chestia asta? În momentul în care ți se spune trebuie să faci tranziția către Scrum, asta înseamnă că trebuie să uiți de modul în care era organizat proiectul și echipa de proiect până acum acolo și sunt niște trei roluri foarte clare pe care trebuie să le acoperi, sunt niște artefacte pe care trebuie să le utilizezi, sunt niște ceremonii pe care trebuie să le urmezi, niște reguli, cum ziceai tu, foarte simple și puține, dar clare, pe care trebuie să le urmezi. De acum, adică de mâine, știi? Adică nu e ceea ce predică Egeleul că, mă, se face pas cu pas. Adică facem un experiment, perturbăm puțin sistemul asta, înseamnă lucrați așa cum ați lucrat și până acum, dar faceți niște mici modificări, două, trei și vedeți un pic ce iese. Și încet-acet, după o perioadă de timp, nu știu, șase luni de zile, un an de zile, depinde foarte mult de la o cultură organizațională la alta, de la un mod de lucru la altul, o să ajungeți să uh, uh, urmați Scrum. Nu se zice asta. Vreți să implementați Scrum? Uite, asta e ceea ce trebuie să implementați. Deci, de mâine vă schimbați complet limbajul, nu mai să pe meetingul, vorbim despre ceremonii, nu știu, vorbim despre user stories, de- vorbim despre story points atunci când vorbim despre estimare și toate schimbările astea vin brusc vin dintr-o dată. Sunt multe schimbări dintr-o dată. În agile în schimbări puține, nu? Adică maniera agilă de a rezolva probleme puțin câte puțin bun. Dar zic, mă, scram scram, adică dacă stăm și ne gândim la urma urmei nu sunt niște reguli, nu sunt construungere atât de mari. Ei, dacă mă gândesc la safe sau la E sau... tot așa, adică peste noapte trebuie cumva să te schimbi, să te reorganizezi complet dacă vrei să fii safe. Foarte mai puțin povestesc despre tranziția asta către. Care ar fi etapele tranziție. Prin ce etape ar fi bine să treci? Prin ce, care ar fi pașii? Nu spune. I-a, îți vorbește mai degrabă despre end. Da? Acolo, acolo trebuie să, să ajungi. Foarte, foarte, foarte complicat. În contrast... Kanbanul, de exemplu, se implementează incremental. Este mult mai ușor de acceptat de către o echipă pentru că nu îi bulversează atât de mult, nu îi schimbă atât de mult ideea și modul de lucru, ci sunt niște lucruri pe care le introduci incremental și pe care echipă le acceptă mult mai ușor din datorită acestui, acestui fapt. Cu celelalte metodologii, agile însă pare că peste noapte trebuie să se să facă, să se implementeze. Sunt niște lucruri foarte, cum să spun, total diferite și abrupte, dar nu zice faci o tranziție, așa spre asta, și cam asta ar putea să fie maniera. Și asta ziceam că, o estimăm în contextul ăsta al scalării, știm foarte bine cât de greu este pentru o echipă formată din oameni ce au lucrat în Waterfall, într-un alt mod de a privi și a aborda proiectele, să ajungă la un. să, să îmbrățișeze Dar, uite, pentru organizație care e formată din atât de multe persoane, să facă o tranziție către un sistem din ăsta, că din nimic nu mai pot să-mi zic metodologie, un sistem întreg, cum e Safe, sau, mă rog. Apoi și scram scrams putem să zicem că, la urma urmei, este un uh, mod de a scala nu neapărat foarte, foarte comod. Cum se întâmplă? Durerile nu sunt mai mari? Riscurile nu sunt mai mari? Acum,
1: într-adevăr, rețeta se, se schimbă peste noapte, dar adopția tot treptat se întâmplă. Adică, durează, durează extrem de mult timp în timp în care tu tot înveți și aprofundezi. Eu țin minte și acum, noi când am tot, acum mulți, mulți ani când am început și aveam tot felul de revelații, deși nu am trecut pe rețeta de zgram, să zic. Și uai, uită-te! Eu mi-aduc aminte perfect când noi doi povesteam, acum vreo 8-9 ani și ziceam. Sprintul e ca un fel de waterfall uh, mic așa, un, un proiect e ca un fel de adunături de mini-waterfall Și era și nu era adevărat Adică nu prea era aia ideea să, să se întâmple Dar noi ni s-a părut atunci Că mamă, ce găselniță, ce găselniță am avut ne am dat seama de uh, corul uh, A ceea ce se întâmplă în, uh, în Scrum
0: După care, doi ani mai târziu ne Neofojenă de ce am zis Dar no, am evoluat și noi da, dar din cauza evoluției astea, acum ne este foarte greu să înțelege cum de alții nu se prind, că nu e așa. Da, pentru că foarte multe echipe acum zic, măi, dar scramul nu este nimic altceva decât un waterfall pe interații, nu? Nu! Păi cum nu? Păi da, cum adică nu? <laughs> nu! <laughs> Știi? Da, e, e
1: drept. Deci, într-adevăr, rețeta se schimbă peste noapte, dar adopția durează, durează foarte mult până să fie transformarea completă. E faptul că necesită timp, necesită, timp, necesită transformarea modului în care, în care gândești și pe măsură ce înaintezi, tot îți dai seama de a, uite, de fapt, asta însemna lucrul ăsta, a, de fapt, aici și tot mai adaugi, tot îmbunătățești modul în care aplici noua rețetă și asta poate să fie de o durată mai lungă, dacă n-ai norocul să ai un ajutor pe cineva schild în preajmă, sau poate să fie o durată un pic mai scurtă, dacă este cineva care să pricepe și uh, care știe să, și pe ce să pun accentul, știe să arate cum se modifică uh, lucrurile dintr-o metodologie în,
0: în alta. Da, și asta e ideea că toate metodologiile astea puteți să le priviți ca fi niște rețete, dar compuse din niște da un mod de organizare niște roluri, cum ziceam înainte instrumente și fel de fel de practici însă nu există o rețetă de tranziție către ele asta e frumusețea, da? deci aici e aventura tranziția către implementarea unei astfel de metodologii nu are o rețetă și este într-adevăr adaptată fiecărui stil de echipă în parte, fiecărui stil de organizație în parte câteva concluzii după sesiunea de azi
1: da, dacă ar fi așa
0: să mă uit la ce am povestit noi acum, ca și o
1: concluzie generală, cu siguranță nu-i vorba numai de o echipă, două, ci când mergem spre business, mergem trebuie să ne gândim la toate ariile implicate. Nu-i vorba despre o tranzacție, o tranzacție simplă, gata, am, am azi o rețetă și de mâine urmez altă, altă rețetă, ci e vorba de am schimbat și am nevoie de... Adaptare, am nevoie să înțeleg, am nevoie să diger conceptele, conceptele noi și trebuie să fiu conștient că o astfel de transformare durează
0: Cum știm că am ajuns acolo unde ne-am propus?
1: Nu în momentul în care executivul companiei nu mai urle la noi că nu avem rezultate bune <laughs> știm, că, știm că am ajuns da, e, e bună întrebarea Este foarte, foarte indicat, aș zice eu ca atunci când există o astfel de trecere și simțim nevoia că uite, scalăm și trebuie să implicăm toată compania în treaba asta și trebuie să schimbăm rețetele, să știm de ce o facem. Și atunci când ne-am hotărât că am identificat problema și că noua rețetă ne poate ajuta și că noua mentalitate ne poate ajuta, să definim de la început și câțiva parametri ai succesului. Adică, mm-hmm. ce încercăm să obținem? Încercăm să ieșim mai repede pe piață cu ceva? Încercăm să ne adaptăm mai bine? Ce înseamnă lucrul ăsta? Încercăm să aducem clienți, mai mulți clienți noi sau încercăm să-i ținem mai mult pe cei vechi, dându-le tot timpul ficerul noi valoare adăugată? Deci, e bine să avem, să avem lucrurile astea în minte în momentul în care vrem să ajungem mai ușor de la idee la, la rezultat, chiar în cadrul ideilor complexe. Să avem niște, niște metrici, niște factori ai. A ceea ce uh-huh. considerăm o transformare de succes să avem în, în minte de la început.
0: Bun. Păi încheiem aici episodul de astăzi. Le mulțumim totul, tuturor celor care ne-au, ne-au ascultat. Le mulțumim tuturor celor care au avut răbdare să aștepte, iată, pe acest episod care a venit după, cred că mai bine de două, de două luni, chiar trei luni de, de zile, într-adevăr. Vă așteptăm cu comentarii legată de conținutul acestui episod și, de ce nu, desigur și cu sugestii pentru episoadele următoare. Sunt Dan Suciu,
1: sunt Bogdan Mureșan
0: și ne auzim în episodul următor. Mai bine!